0: Hola amigos y amigas Bienvenidos a Café Consento, Una extensión de mi canal en Youtube Farmacia Lanucía Como todos sabéis, este es mi primer podcast Hacía mucho tiempo que me rondaba en la cabeza la idea de hacer uno Pero no me atrevía Me daba miedo Pensaba que esto no iba a poder hacerlo yo ...ha sido hoy cuando escuchando los podcasts de Víctor Abarca... ...del que ya he visto también algunos vídeos en Youtube... ...me ha animado a lanzarme a esta aventura... ...que realmente teniendo ya como tengo un canal en Youtube... ...con una cantidad suficiente de suscriptores... ...y con unas expectativas de crecimiento bastante, buena, bastante buenas durante el próximo año no es una cosa que debiera darme tanto miedo como me está dando, pero me está dando pánico. Y pensar que es algo que estoy haciendo en un sitio maravilloso, porque realmente esto ha surgido en una especie de fin de semana fuera de casa y que tampoco tengo intención de contaros nada extraordinario. Como todos sabéis, mi canal en YouTube trata... De salud y bienestar. En principio también hablaba de algunas cosas de belleza, pero esa parte ha ido poco a poco siendo relegada y cada vez hablo más de salud, bienestar y sobre todo dietas. Porque los que ya me conocéis por el canal de YouTube Farmacia La Nucía, soy Sento de ese canal, en la cara visible del canal Farmacia La Nucía. Los que me seguís ya en YouTube, Sabéis que una cosa que, de la que he hablado en los últimos tiempos mucho ha sido de dietas, sobre todo a raíz de algunos reviews que he hecho de algunos libros sobre dietas que he estado leyendo. Es un tema que me interesa mucho. Es un tema que últimamente me apasiona hablar y, y leer sobre dietas. El problema, ya los que me conocéis habréis visto que lo digo muchas veces en YouTube, es que no sé si estoy entrando en el sesgo científico y que solo leo cosas que me interesan o cosas que le dan la razón a mis ideas, pero últimamente todo lo que leo es como si girara en torno al mismo tema y al mismo tipo de dieta. Pero bueno, eso ya será una cosa que hablaré o que os contaré en próximos podcasts porque si este es el primero, voy sin guión, estoy hablando de una manera sin sentido, es simplemente pues una especie de presentación, soy Sento Segarra, soy farmacéutico, tengo un canal en Youtube desde hace aproximadamente dos años y medio. He ido creciendo muy poquito a poco en YouTube simplemente hablando de salud y bienestar. Mi público fundamental se encuentra en México y Estados Unidos, aunque yo soy de España, vivo en España, concretamente en la provincia de Alicante. La idea de escribir un podcast ya me surgió hace un tiempo, pero nunca me había atrevido a dar este paso. Ha sido ahora al ver el podcast de Víctor Abarca que es un chavalín que vive en Nueva York y habla de tecnología, realmente no tiene nada que ver con lo que yo hablo o con lo que yo, de lo que yo entiendo pero me ha parecido muy dinámico, he estado escuchando hoy un montón de podcasts suyos y me ha parecido genial, que lo hace muy bien, es un tío con mucha experiencia a pesar de su juventud y en uno de los podcasts hablaba de por qué no montarte tú mismo un podcast y yo creo que me ha convencido y me ha llevado hasta aquí. Realmente tampoco sé si voy a tener mucho que contar o poco que contar, espero tener mucho que contar, espero que me vayáis siguiendo, que vayáis viendo las cosas que digo, cuáles son mis ideas, porque aquí al ser siempre un podcast, siempre algo más extenso, siempre voy a poder hablar o expresar más mis ideas que hago en el en los vídeos de YouTube, que los vídeos de YouTube están más centrados en lanzar un mensaje sobre un tema con un guión muy cerrado, con una exposición muy clara desde el principio hasta el final. Esto del podcast es algo para mí más íntimo porque realmente yo tengo costumbre de oír los podcasts eh, o cuando me voy a, a correr o me voy a hacer ejercicio o bien cuando me voy a dormir. En la cama es un sitio que antes me imagino que antiguamente la gente se ponía la radio y yo ahora lo que hago realmente es ponerme podcast. Y vosotros diréis, ¿y para qué te pones podcast por la noche? Si no te van a dejar dormir, al contrario. Los que no lo sepáis, este instrumento de reproducción de podcast que estéis utilizando, me da igual el que sea, tiene una opción en la que le puedes decir eh, que se apague en 30 minutos en 15 minutos en los minutos que tú quieras que se apague con lo cual normalmente si le pones tren yo le pongo 30 minutos y a los 30 minutos yo ya me he dormido el podcast se apaga y no me está molestando toda la noche o no o no nos sigue reproduciendo hasta el final y más o menos sé dónde me quedé y al día siguiente lo retomo. Eso en ocasiones, pero el momento ese de la noche en el que te pones a escuchar un podcast es tan íntimo y además tan relajante, no sé si lo habéis probado alguna vez, si no lo habéis hecho probadlo, porque simplemente te pones el auricular, yo me pongo un auricular nada más en un oído, pongo el volumen al mínimo en que puedo escuchar la voz de la persona que me está hablando, pero que me cueste o tenga que hacer un esfuerzo por escucharlo en ese momento focalizo toda mi atención en el mensaje y en escuchar lo que me está diciendo la persona que me habla en el podcast con lo cual todas las perturbaciones que yo pudiera tener en ese momento en el cerebro que estuvieran impidiendo que yo me durmiera o que pueda conciliar el sueño desaparecen como por arte de magia y tardo apenas unos minutos en conciliar el sueño y dormirme yo creo que es un truco que para ser el primer podcast que estoy haciendo es un truco que os estoy contando que es maravilloso que lo descubrí ahora unos ocho meses porque yo realmente antes tampoco escuchaba podcast y descubrí los podcasts cuando estaba estudiando inglés y vi que si quería aprovechar mi tiempo una forma de hacerlo sobre todo con el inglés era escuchar inglés mientras hacía otra actividad. Y el primer podcast que escuché fue un podcast de un chico, un profesor de inglés que vive en París, que se llama Lux, Lux English Podcast, y ese podcast ya me enganchó, porque es un profesor de inglés, pero que habla un inglés muy claro, pero no demasiado lento, tiene un nivel intermedio alto, y era apropiado, me venía perfecto a mi nivel de inglés. Y además, podía estar haciendo cualquier otra cosa en casa, y podía estar escuchando el podcast o podía estar caminando por la calle esas caminatas que yo me doy y de las que yo os hablaré también a lo largo del de tiempo que espero que dure estas emisiones de podcast pues me venía muy bien para, para este tipo de, de caminatas el estar escuchando un, una persona hablándome además en este caso me hablaba en inglés Además me contaba cosas muy interesantes, porque es una persona con una vida interior muy, muy potente, una persona que vive en Francia, que está casado con una chica francesa, que tiene una hija francesa, pero que además es profesor de inglés en, en París, y cómo era toda su relación de, con Europa, ahora mismo con el Brexit, vamos, me pareció fantástico, y me enganché. A partir de ese primer podcast empecé a oír otros, el siguiente que oí fue That's Classical Music, que eran dos chavales jóvenes que hablaban de música clásica, que es un tema que también me apasiona. Y realmente lo que nunca he oído ha sido podcast de salud. Oí alguna vez algún podcast de dietas de un canal que se llama Dietas Sin Patrocinadores, que me parece bastante profesional porque son todo gente, nutricionistas que se dedican a temas alimentarios pero sin influencias, entre comillas, exteriores y lo hacen de una forma bastante amena lo que pasa es que lo hacen en forma de tertulia o con, con un moderador uh, intervienen muchas personas es interesante pero no es el estilo de podcast que yo quiero hacer el estilo de podcast que yo quiero hacer es un estilo de podcast cercano, sencillo en el que os cuente cosas que os puedan servir para la vida pero que os puedan servir tanto, por ejemplo, el día que hable de dietas o que hable de nutrición para que mejore vuestra salud a nivel alimenticio o bien el día que hable de la experiencia que estoy viviendo, por ejemplo, ahora mismo que hoy os puedo contar una vivencia que he tenido ayer y hoy que os pueda también servir porque realmente eh, este tipo de cosas las haces para entretenerte pero también las haces para al final del todo poder haber aprendido algo, lo cual es genial. Hoy he empezado a grabar esto y estoy en una habitación de hotel, estoy en una habitación de hotel, estoy yo solo y he pensado, sento, hoy es el día, ha llegado el momento de que comiences un podcast. Y a mí mismo me he convencido, no ha he hecho falta que me convenza a nadie, ni, que, ni se lo he comentado a nadie tampoco, he dicho vamos a grabar, me he descargado Anchor y he empezado a grabar. Y lo que espero es que alguna de las personas a las que alguna vez les he ofrecido participar conmigo en los vídeos de YouTube y no han querido por vergüenza, porque yo no quiero salir porque fíjate que me van a ver, que no, me moriría de vergüenza, pues que ahora en el podcast sí que espero que tengan esa capacidad o esas ganas de poder participar conmigo en una actividad en la que nadie te ve, en la que estás tú solo, un micrófono y el mundo. Porque yo creo que ahí detrás, los que me estéis escuchando, sois el mundo y es algo que me encanta y me da miedo al mismo tiempo porque no sé hasta dónde puede llegar esto es una aventura que empiezo hoy pero que no sé hasta dónde va a llegar mi idea en principio es poder hacer un podcast a la semana lo intentaré subir los domingos me parece un día muy bueno para subir un podcast. De hecho, creo que la mayoría de gente que oigo podcast lo sube los domingos. No sé por qué, pero me parece un buen día para subir un podcast. Y no sé, la duración. Me gustan los podcasts largos. No sé si conseguiré llenarlos. Pero realmente es los podcasts yo creo que son para disfrutarlos. Y para que duren de media hora a una hora no puedes hacer un podcast de 15 minutos, bueno, sí si sí eres la BBC, la BBC se puede permitir el lujo de hacer podcast de 3 minutos y que sean número uno. es algo alucinante, yo empecé a escucharlos y me parecía algo muy tonto, ¿Qué hacemos aquí oyendo cosas 3 minutos y luego se acaba, no, yo quiero que alguien me hable, me explique me envuelva y eso es lo que me gustaría hacer con todos vosotros. Que la comunidad que ya tengo creada en, en YouTube se venga también al podcast, me siga y hablemos. Estemos más cerca, estemos en un ambiente más íntimo. Menos... el YouTube es muy bestia, YouTube es... ¡buah! Hacía... algunos sabréis que yo hace... hasta hace poco hacía directos en YouTube. Pero los directos en YouTube son de vértigo, son, es lanzarse al vacío sin red y realmente era algo que lo pasaba mal, me daba miedo. Entonces dejé de hacerlos, me requerían muchísimo tiempo, invertía muchas horas en hacerlos y en hacerlo sin prepararlos y al final realmente la repercusión que tenían los directos no era tan grande. Digamos en proporción al esfuerzo que invertía en ellos. Es mucho más fácil preparar un vídeo semanal. En ese vídeo poner todas las castañas. Como se diría vulgarmente. Y prepararlo bien preparado. Hacer una buena grabación. Y subirlo los sábados. Como todos sabéis que los vídeos de YouTube de mi canal lo subo los sábados ya os digo, esto va a ser algo más distendido algo más íntimo pero seguramente hablaremos de los mismos temas eh, soy farmacéutico sé de lo que sé no puedo inventarme cosas que no sé tengo que hablar de cosas que sé, además de cosas que estoy viviendo y por ejemplo esta, este fin de semana ayer me sucedió una cosa por la tarde estaba tranquilamente, mi vida era perfecta, estaba genial, me encontraba muy bien y de repente una puerta se cruzó en mi camino y esa puerta, que era una puerta bastante maciza y bastante fuerte, decidió que me iba a comer un dedo y pues me reventó la yema del dedo. Me la reventó, me, bueno, no quiero entrar en detalles, pero me levantó, aquello explotó. Tuve que ir a urgencias al centro de salud, fueron muy amables. La verdad es que en estas circunstancias he de reconocer que cuando me pasa algo me cuesta mucho mantener el control y me pongo muy nervioso porque realmente no tienes dolor, eh, no sabes si, cómo, cómo va a resultar o cómo va a acabar el tema. entonces la incertidumbre y el dolor hacen que, que no pueda que en muchas ocasiones intentado durante la mañana recordar momentos de lo que sucedió ayer, desde el momento en que la puerta me pilla el dedo y me lo rompe hasta que llegué al centro de salud y hay muchos trozos que son como un agujero negro, son como si hubieran desaparecido. Hoy estaba en un sitio al lado de donde me pillé el dedo y, y he pensado, esto no estaba así ayer. Es como si el escenario hubiera cambiado y no había cambiado. Era simplemente esa nube negra que había descendido sobre mí en el momento en que, en que me sucede que la puerta me, me coge el dedo. Esa nube negra que hizo que todo se oscureciera y que no viera, o sea, no veía. Era como la gente me llevaba pero no, no conseguía yo controlar lo que estaba pasando a mi alrededor. En el centro de salud se portaron fenomenal, me pusieron unos puntos de aproximación para, para cerrar la herida porque realmente dijeron que, no, que coser en esta parte de, del cuerpo era algo muy complicado y lo que se hicieron, como la uña tenía un hematoma, fue drenar la uña también. Hicieron un pequeño orificio en la uña y drenaron drenaron la uña, con lo cual he de reconocer que cuando me dijeron que iban a perforar la uña me entró el pánico, pero he de reconocer que fue una gran decisión por parte del médico que estaba de guardia, porque me alivió muchísimo, muchísimo, muchísimo el dolor al instante. Un gran profesional, el médico que me atendió ayer, cuando tomó la decisión de aliviarme la presión, si no lo hubiera hecho, seguramente se me habría inflamado, lo hubiera tenido muchísimo peor hoy, pero en ese momento me vació toda la, toda la sangre que tenía interna, que se había acumulado debajo de la uña, y consiguió disminuir la presión, disminuir la inflamación, y fue un gran alivio. Después me hicieron un vendaje fantástico, muy bien vendado, y me dijeron que volviera hoy, que volviera hoy a hacerme una cura, y esta mañana he vuelto y me he hecho una cura y la verdad es que muy bien también me han dicho que lo tengo muy bien que no está en principio por ahora no se ha infectado lo cual es muy bueno porque la verdad es que se limpió rápidamente la herida y, y espero y me dijeron que no me lo moje y no me lo estoy mojando estoy portándome bien me está costando mucho no mojarlo pero me estoy portando bien y no me lo estoy mojando cuando tengáis una herida y si os dicen que no os la mojéis, haced lo posible por no mojarla, lo, lo posible o lo imposible, haced todo lo que esté en vuestra mano para no mojarla ¿Por qué? porque va a curar mucho mejor. También ayer me hizo mucha gracia porque la pregunta del médico fue si estaba vacunado contra el tétanos y es la típica vacuna que te ponen cuando naces o cuando eres pequeño que te la vas mientras estás en edad escolar más o menos, calculo yo, que te la vas renovando cada 10 años pero que llegado un momento de la, de la edad adulta, como que se nos olvida, ya nunca más la renovamos y es una vacuna de las que a mí me parecen importantes pero que nadie tenemos al día entonces me dijo, ¿tienes al día la vacuna del tétanos? y le dije, pues no y me dijeron, pues tenemos que vacunarte contra el tétanos bueno, pues no pasa nada, me vacunáis contra el tétanos no hay ningún problema. También me dijo la médico que se cree en los últimos estudios que han salido que realmente la vacuna de, del tétanos cuando se ha puesto ya varias veces, el, el recuerdo no haría falta ni cada 10 años, que realmente seguramente tengo anticuerpos contra el tétanos porque duran muchísimo más tiempo que los 10 años que se pensaba al principio. Pero bueno, me la pusieron, no está de más, no pasa nada he de reconocer que es una vacuna de la que no nos acordamos porque no tenemos no nos hacemos demasiadas heridas y mucho menos heridas en el campo que es donde más peligrosas son pero bueno esta había sido con una puerta de hierro no está de más vacuna contra el tétanos puesta genial ya os digo me pareció una atención médica estupenda muy amables se portaron fenomenal Muchísimas gracias por la atención tan buena que me disteis y disculpad si en algún momento perdí un poco la noción de dónde estaba, aunque no llegué a desmayarme pero seguramente estuve muy muy cerca de hacerlo y nada pues quería contaros eso que, que ya veis que a todos nos pasan cosas y a mí también me pasan cosas. ¿Y es una cosa que tiene que ver con la salud? Pues sí, tiene que ver con la salud porque es una herida. Realmente es algo que le puede pasar a cualquiera. En ese momento me, me vine un poco también abajo porque piensas, jo, macho, ahora lo, lo bien que, que va todo, ¿no? Lo bien que estoy, lo bien que me encuentro y que de repente algo así me vaya a fastidiar unos días porque esto realmente me va a fastidiar simplemente unos días que voy a tener que estar con el dedo vendado, sin poder mojármelo la mano, sin poder irme a la playa, bueno, son tonterías, pero que en un momento dado, pues te da como un bajón, ¿no? Dices, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí ahora? No pasa nada, es algo que puede suceder. No sé, todavía no sé cómo me dejé la mano detrás para que la puerta me pillara la mano. No lo sé, no. Es algo que intento recordar, pero no consigo recordar cómo sucedió. Pero bueno, sucedió y no pasa nada. Eh, lo acepto, ahora mismo me encuentro bien. Lo han hecho tan bien la cura que noto un pequeño pulso al fondo. Pero no tengo ningún dolor, no se me ha inflamado. Me dijeron que en un momento dado si lo necesitaba tomar algún tipo de antiinflamatorio. No ha hecho falta en ningún momento que tomar antiinflamatorio. Con lo cual estoy muy contento y muy agradecido. Este podcast... Habéis visto que he sido un poco caótico o está siendo un poco caótico porque no tengo nada preparado. Estoy hablando sobre la marcha y no creáis que se me da bien improvisar. Puedo contar muchas historias, pero las historias que cuento en un momento dado pueden no ser interesantes. Hay una, hay una persona, hay un podcast que me encanta que se llama Dex, que es Días Extraños que el locutor Santiago Camacho tiene una voz súper profunda es de los que escucho por la noche porque es como da intimidad tiene una voz muy cálida y, es, y siempre tiene buenas historias que contar siempre cuenta buenas historias y a mí me gustaría poder ser como él y contaros buenas historias Buenas historias como para que os guste mi podcast y queráis volver a él cada semana. Porque voy a intentar que esto sea semanal y que cada semana haya un podcast nuevo que podáis escuchar y en el que yo os pueda contar cosas interesantes. Ya os digo, sobre todo va a ser de estilo de vida, de dietas, de salud, de bienestar. Tampoco penséis que ...va a ser algo que os va a cam... ...bueno, igual sí que os cambia la vida... ...a mí, muchas de las cosas que, que he estado haciendo... ...o que he estado leyendo últimamente... ...sí que es verdad que me han cambiado la vida... ...y los que me sigáis en... ...youtube... ...ya lo habréis visto... ...que desde que empecé hasta ahora... ...yo he evolucionado... ...he dado un cambio muy grande... ...porque realmente he aprendido muchas cosas... ...pensad que en los últimos seis meses y gracias a haber cambiado mi estilo de vida yo he perdido 13 kilos ¿estaba gordo antes? no, no estaba gordo no estaba obeso no tenía sobrepeso tenía un normopeso alto ¿estoy delgado ahora? no, no estoy delgado tengo un normopeso bajo pero sigo en normopeso no, no he adelgazado como para decir este hombre se está quedando en los huesos no Todavía incluso tengo un poco de grasa en la tripa, es muy poco, he de reconocerlo, es muy poco, pero todavía existe. ¿Cómo ha sido ese cambio de, de estilo de vida? Pues el cambio de estilo de vida no es más que cambiar lo que estás comiendo y hacer un poco de ejercicio. ¿Un poco de ejercicio es mucho ejercicio? No, un poco de ejercicio es un poco de ejercicio. Mucho ejercicio es machacarse en el gimnasio o correr 10 kilómetros 3 veces por semana o 4 veces por semana. No penséis que hago eso. Eh, un poco de ejercicio es caminar una hora tres veces por semana. Pero caminar, caminar fuerte, no mirar escaparates, caminar. Eh, normalmente camino a unos 9 minutos por kilómetro. Calcular. Suelo hacerme unos 6 kilómetros en una hora. Algo más de 6 kilómetros, pero aproximadamente 6 kilómetros en una hora. Si tengo tiempo de caminar hora y media algún día, pues evidentemente llego a los 9 o a los 10 kilómetros. Pero no es lo normal. Lo normal es que camine en una hora algo más de 6 kilómetros. O en 50 minutos 6 kilómetros. Está por ahí. Hay días que voy más rápido, hay días que voy más despacio, hay días que cojo más cuestas y, me, y es más difícil y voy más despacio. Hay días que el terreno es más llano, voy más rápido y puedo caminar más en menos tiempo o camino menos tiempo y al final hago los 6 kilómetros. Pero ya os digo, no es un ejercicio fuerte, pero es un ejercicio constante. Es todas las semanas, varios días a la semana. Y es algo que es lo primero que os aconsejo hacer también es cierto que una vez ya he bajado de peso suficientemente que al final creo que cuando ya había bajado unos 10 kilos en ese momento ya me sentí con fuerzas o con ánimos para de vez en cuando correr vale correr no penséis que hago barbaridades corriendo tampoco a lo mejor corro una o dos veces a la semana y el día que corro hago 5 kilómetros y la mayoría de las veces elijo la opción de correr en lugar de caminar simplemente por cuestiones de tiempo, porque es más rápido. Porque en media hora tengo hechos los 5 kilómetros y he hecho ejercicio y tengo el resto del día libre para las otras cosas que quiero hacer. Porque realmente cada vez hago más cosas, cada vez lleno más mi tiempo la verdad es que también eso es bueno porque cada vez me siento más pleno, me siento mejor, me gusta muchísimo ayudar a la gente, me gusta muchísimo que la gente me pida consejo, aunque muchísimas veces he de reconocer que me siento incapaz de aconsejar o bien porque no sé lo suficiente del tema del que me están preguntando o simplemente porque tengo miedo de meter la pata. No soy médico, soy simplemente farmacéutico. Sé lo que sé y sé hasta dónde sé. No sé más ni menos. Puedo saber más que muchísima gente, pero también sé menos que muchísima gente. Con lo cual hay eh, jardines en los que nunca me voy a meter. Eso tenéis que saberlo, porque luego habrá gente que se enfadará y de hecho ya me pasa, me pasa mucho en Youtube, porque hacen preguntas, y hacen preguntas eh, y terminan la pregunta diciendo, espero una respuesta. Y cuando no contestas, se enfadan diciendo, si no me has de contestar, lo siento no puedo contestar a todo el mundo, pero además tampoco tengo la capacidad para contestar a todo el mundo. Hay preguntas muy particulares que Muchas veces he contestado diciendo, tienes que ir al médico, directamente. ¿Qué haces preguntando este tipo de temas tan concretos en un canal de YouTube? ¿Nos estamos volviendo locos? Esto es para ir al médico y para consultar con un médico cara a cara. Es un espacio público, tenéis que pensarlo también eso. Que todo lo que pongáis en una pregunta o en un comentario queda en un espacio público que no solo lo estoy viendo yo, que lo está viendo el resto de usuarios de ese espacio público. Por favor, tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando hagáis preguntas de índole personal. No es algo que a mí me moleste porque muchas veces he de reconocer que hay muchísimas preguntas que se me pasan, pero porque tampoco puedo estar todo el día eh, atendiendo o leyendo todas las preguntas, intento centrarme en las preguntas que se hacen de los dos o los tres últimos vídeos. No puedo remontarme más allá porque hay vídeos que los hice hace dos años y medio y todavía siguen generando preguntas. Y no puedo estar contestando de algo de lo que hablé hace dos años y medio. En muchas ocasiones porque ya no recuerdo ni lo que dije y en otras ocasiones porque mi mentalidad o lo que yo pensaba en ese momento de ese tema ha cambiado y ha cambiado porque he seguido leyendo, he seguido progresando, he seguido informándome. Soy una persona en evolución, no soy un ente estático. Soy una persona que lee muchísimo y cuanto más leo, menos sé, y os parecerá una paradoja, pero cuanto más lees, más te das cuenta de que hay muchísimas opiniones diferentes, Muchísimas opiniones, pero diferentes a lo que tú piensas y a lo que has pensado toda tu vida. Incluso puedes op leer opiniones contradictorias, bien razonadas y que ambas te parezcan súper coherentes. Entonces, por eso os digo que cuanto más leo y más aprendo, menos sé. Y nada, pues para ser mi primer podcast, yo creo que... ¡Ay! Ya está bien. Eh, seguramente otro día me prepararé el tema y os hablaré de una manera más coherente sin tanta divagación intentaré hacerme por lo menos una especie de esquema, guión para saber qué puntos voy a tratar porque como habréis visto en este primero esto ha sido un poco caótico he empezado hablando de una cosa, he seguido hablando de otra, me he ido por las ramas y he acabado en el podcast de nuevo terminándolo Nada, Espero que este tipo de iniciativa que acabo de tomar hoy os guste, que tenga una buena aceptación y que los que ya me seguís en YouTube por lo menos empiece también a escucharme en el podcast. Este podcast, por cierto, se llama Café con Sento y es una extensión de mi canal de YouTube o alguna, de alguna manera algo que me apetecía hacer desde hace muchísimo tiempo todavía no sé cómo voy a despedir este canal, cómo voy a despedir este podcast pero espero que os haya gustado y espero veros o que me escuchéis el próximo domingo por hoy es suficiente buenos días, buenas tardes o buenas noches